Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com wondersuite. Alltså, glad tisdag, mina kära, kära lyckovänner. Gissa om jag är peppad på att prata om er idag. Det var hela sju veckor sedan jag spelade in senaste intro till er. Så ni kan ju bara tänka hur peppad jag är och hur mycket jag har saknat er. Äntligen knackar hösten på dörren och det betyder att en ny, härlig, spännande och fräsch säsong av Lyckopodden äntligen är igång. Det här är alltså Lyckopodden säsong fem. Kan ni fatta? Fem hela säsonger. Och inte nog med det. Ni som följer Lyckopodden på Instagram har säkert sett att vi har börjat smyga in vår nya alldeles fräscha loggografiska profil här. Ett arbete made by my talented friend Kajsa Silov herself. Ni vet, hon som jag skapat lyckoresorna tillsammans med. En riktig stjärna med andra ord. Och visst blev det fint. Ny logga, nya färger, nytt typsnitt, ny omslagsbild och en helt ny vibe. Ja, jag bara älskar det. Gå in och kika på vår Instagram, vet jag. Och skicka ett kärleksbrev till Kajsa när du ändå är igång. Men något, hörni, har inte förändrats ett dugg. Ni lyssnar fortfarande på mig, Agnes Sjöström. Och du lyssnar i vanlig ordning på världens bästa lyckopodd. Tillsammans med kloka gäster försöker jag varje vecka sprida kunskap och inspiration om hur du med små enkla tips och tricks kan bosta ditt och andras välmående så att vi tillsammans kan hjälpas åt att göra Sverige till en lite lyckligare plats. Tack för att just du lyssnar. Och vad säger ni om att inte rivstarta den här säsongen med kanske årets mest perfekta lyckogäst, Anders Hansen himself? För er som inte känner Anders så är han en framstående svensk överläkare, psykiatriker och författare med en gedigen passion för just hjärnhälsa och välbefinnande. Han har blivit känd för sin förmåga att göra komplex neurovetenskap tillgängligt för en bred publik. Med en tung bakgrund inom psykiatri och forskning har Anders specialiserat sig på sammanhanget mellan fysisk aktivitet, hjärnan och mental hälsa. Hans böcker, inklusive Hjärnstark och Skärmhjärnan, har blivit bästsäljare och översatts till flera språk. Hans föreläsningar och medverkan i media har gjort honom till en respekterad röst inom området. Genom sin enkla och engagerande stil inspirerar Anders människor att ta aktiva steg för att förbättra sina liv genom att vårda sin hjärna och kropp på bästa sätt. 
Idag gäster han Lyckopodden för att berätta ur ett biologiskt och neurovetenskapligt perspektiv varför vi mår så dåligt när vi egentligen har det så bra. Vi pratar om ensamhet och varför det faktiskt är livsfarligt och hur vi gör för att motverka det. Och slutligen pratar vi också om Anders absolut bästa lyckotips för att skapa ett lyckligt liv. Jag är så peppad hörni. Säsong 5, here we go! Varsågoda! Hej, det är en ära att få säga hej och varmt välkommen till Lyckopoddens kanske mest klockrena gäst skulle jag säga, Anders Hansen. Tack, kul att vara med. Ja, tycker du att det är en klockren gäst här? Ja, ja jag vet inte riktigt. Men, ja, det, ja, vi får se. Ja, vi får se vad de kommer med här. Det kanske är det. Vi vet ju inte vad du ska prata ja, exakt, om än. Så vi får se. Det är mängder av, av lyssnare i alla fall som har önskat ha med dig i den här podden och även jag och jag har försökt få med dig nu här i, i några år så jag är jätte, jätteglad att du är här, tack för att du kom hit Ja det är kul att du var med Ja vad härligt Vad var det som fick dig att, att tacka jag till just Lyckopodden då? Ja, nej, men det är ett jättespännande ämne, jag tycker att äm, mänskligt välbefinnande är, det är svårt att tänka sig viktigare frågor av någon anledning så att man sett styrmodigt på det och äh, att det har varit lite för fluffigt sådär. Men det är ju faktiskt... Eh, dels så är det ju numera ganska välbeforskat vad som får människor att må bra. Och dessutom så är det otroligt viktigt. Jag, menar, jag tror de flesta av oss håller med om att anledningen till att vi har ekonomisk utveckling och framsteg det är för att människor ska få det bättre och kunna må bättre. Och då måste man ju fråga sig, gör vi verkligen det? Och mycket pekar på att det kanske inte är så. Och då måste man ju backa ett steg och säga då gör vi något fel. Liksom. Det finns ju ingen poäng med att ha all den här utvecklingen och alla de här ekonomiska resurserna om vi i slutändan inte mår bra. Mm. Nej, nej, men du har verkligen helt rätt. Jag har ju läst en... Jag är ju beteendevetare i grunden. Och så har jag läst en masterexamen i organisations- och ledarskapspsykologi på Stockholms universitet. Och där... Alltså det jag kom fram till ganska fort var ju typ att så här, hela grunden till så här, hållbara organisationer och allting är ju egentligen att må bra. Så att mm. det grundas ju någonstans i liksom, positiv psykologi, välmående, välbefinnande. Så vi, vi möts i det, du och jag. Mm, verkligen. Mm. Ja, ja nej men du är ju överläkare i psykiatri och du är ju forskare, Anders. Och du är ju civilekonom i bakgrunden då från handels. Ja, det är precis det. Det, det, det är mest kliniskt. Jag är kliniker, jag har patienter. Jag, jag jobbar med några forskningsprojekt vid sidan av. Men mitt huvudsakliga jobb är att vara och träffa patienter. Och sen så har jag skrivandet eh, vid sidan av det liksom. Det är det du gör mest, ja. Ja, ja. absolut. Ja, men precis. För att det är det som är så spännande här med just dina, dina böcker och så. För du har ju skrivit liksom... Det är mycket så kopplat till hjärnan, tänker jag. Det är så mm. hjärnstark och det är skärmhjärnan. Och sen har du hälsa på recept. Och sen också mm. då med depphjärnan då, som vi ska grotta in lite, lite närmare på idag. Så har det alltid, varit liksom, alltid funnits ett starkt intresse för just hjärnan, eller? Ja, men jag tror det. Jag, jag kände det direkt på läkarlinjen att det här var... Det var väldigt fascinerande att hålla en hjärna överhuvudtaget och... Och hålla i någonting som innehåller en människas själ. Det här är det närmaste en människas inre man kommer. Mm. Uh, och det tyckte jag var väl vansinnigt fascinerande. Och också det bizarra att hjärnan är så oansenlig. Den är rätt ful. Um, hjärtat, det, liksom, det rör sig och det, um, det är dynamiskt. Men den här, det 
småtrista tättpackade korvarna. Det är så oansenligt. Det går nästan inte att tänka sig ett mer oansenligt säte för själen än hjärnan faktiskt. Så att, och det, det var på något vis den där kontrasten i att det här organet är främmande samtidigt som det här organet är jag. Det var det jag fick mig intresserad av det här en gång i tiden. Och jag forskade på somrarna på KI och hade funderat på en sån karriär men sen så, så blev jag kliniker och eh, psykiatriker och det har jag inte ångrat. Det tycker jag är ett jag kan inte tänka mig ett bättre jobb faktiskt. Och så har jag också då tyckt om historieberättanden sedan jag var liten faktiskt. Jag funderade att bli regissör när jag var tonåring. Jag älskade storytelling och visuell historieberättande. Och, och, så, och jag har märkt det att det där har jag fogat ihop. Liksom, försökt foga ihop med i de här tv-serierna och sådär. Det här biologiska intresset och intresset för människans psyke i ett biologiskt perspektiv och det visuella och historieberättandet. De har liksom mm. tvinnats ihop de sista åren här med. Ganska omedvetet faktiskt, men det har blivit så. Och det är kul att många har uppskattat det. Ja, verkligen. Ja, men du är ju minst sagt uppskattad inom det här ämnet. Det känns verkligen som att du har tagit, du tar mycket så här ja, men forskning och, och mycket vetenskap och gör den rätt så här enkel och, och lättförståelig, populär, vetenskaplig på något sätt så att så här, gemene man fattar. <laughs> ja, lite så. Jag har egentligen bara försökt förklara det på så sätt som jag själv ville få det förklarat om inte jag sysslade med det här. Hur skulle jag vilja att det här förklarades om jag inte pysslade med det? Och det, det har jag haft som utgångspunkt. Liksom. För det, det, det blir så ofta så mycket fackspråk och um, mm. onödigt komplicerat. Man vill verka seriös genom att använda en viss terminologi. Och det, 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 mm. det, det, det är så det är inte det komplicerade som är sofistikeringen, det är enkelheten som är sofistikeringen. Att plocka bort allt och ändå förstå essensen med så enkla ord som möjligt. Det är det som är det fina, tycker jag. Mm. Nej, men totally agree. Totally agree. Ja, men jag tänker att vi ska hoppa in här i, i depphjärnan. Det låter ju rätt tråkigt och hopplös här. Mm. Depphjärnan. Mm. Är det så? Är det så att vår hjärna är så himla deppig egentligen? <laughs> ja, men alltså, till början med så måste man ju fråga, vad, vad är hjärnans viktigaste uppgift då? Och den är liksom inte att vi ska vara smarta eller ha ett riktigt inre känsloliv eller minnas vår barndom i detalj, utan den är att ta oss levande till imorgon. Hjärnan är en överlevnadsmaskin. Och man måste då ha, förstå att den har liksom inte bara formats, vi förstår att våra kroppars organ har formats av evolutionen, det tror jag alla begriper. Och, och, men även hjärnan har faktiskt formats av evolutionen och vår psykologi har formats av evolutionen. Och jag tror att det som har format människans psykologi mer än något annan ideologi eller, eller kulturell yttring, det är det faktum att med hälften av alla människor dog innan tonåren. Och så har det varit 99,9% av vår historia. Och människor har inte dött av hjärtinfarkt och cancer som vi dör av idag. Utan människor har dött av svält, infektioner, blödningar och mord. Det är det som tog koll på oss historiskt. Och det betyder att i och med att vi är till de som inte dog av det innan tonåren. Liksom, vi är ju den sista stegpinnen i en obruten linje överlevare. Då har vi i oss skyddsmekanismer som skyddar oss mot just sånt som dödade oss historiskt. Så med andra ord, vi är inte utvecklade för att klara sig från cancer och hjärtinfarkt, utan vi är utvecklade för att klara oss från infektioner, svält, blödningar och mord. Och vad var det som hjälpte oss klara sig från det? Ja, en f- sak är förmodligen att uppfatta världen som livsfarlig. Att i den livsfarliga värld som formade människan går runt och ser faror överallt. Att tolka världen som livsfarlig och måla fan på väggen, det hjälpte oss att överleva. Vad kallar vi det för att se faror idag? Det kallar vi för ångest. Så att 
att uppfatta världen som livsfarlig det är att oss klara livhanken. Och i det perspektivet så förstår man att det inte är konstigt att det finns människor som har ångest. Det är konstigt att det finns människor som inte har ångest. Och det är egentligen de som borde ha en diagnos. Och när jag förklarar det på det sättet för patienter, då säger en del av dem att nu fattar jag, det är inget fel på mig. Jag är inte skadat gods. Och den där insikten är viktig. För jag har många gånger varit rädd för att jag tillhör en profession som får var sjunde vuxen eller var åttonde vuxen att gå runt och känna sig sjuk. För det är faktiskt var åttonde vuxen som äter antidepressiva idag. Och när det här egentligen då, det vi kallar det ångest och depressioner, ofta är försvarsmekanismer i oss. Det betyder inte att man ska behandla dem, för det ska man. Men hur man kontextualiserar en upplevelse av oro eller nedstämdhet, alltså i vilket sammanhang man sätter det i själv, det kommer påverka hur man upplever det. Om jag får oro och känner det är något fel på mig, jag är sönder, jag är skadat gods, då är det något värre än om man säger nu blir jag orolig, det här är ångest. Det är en normal försvarsmekanism som vissa har lite mer av och den har hjälpt oss klara, klara människan klara sig. Förstår du vad jag menar? Det, det, det är viktigt mm. äm, sätt att man, man ser på de här tillstånden kommer påverka hur de upplevs. Mm. Så det vill jag ta upp i den här boken. Ett, ett bra exempel som liksom driver händerna poängen är att om du befinner dig på savannen där vi människor har levt under nästan hela vår historia och så prasslar i buskarna bakom dig, då kan du tänka äh, det där är säkert ingenting, det är bara vinden och så bryr du dig inte. Eller så tänker du, herregud ett lejon. Och så springer du därifrån i fullständig panik. Om du springer därifrån i panik och det visar sig bara vara vinden. Vad förlorar du på det? Att du förlorar 200 kalorier. Det var din kropp gör av med när den rusar därifrån i panik. Om du inte springer därifrån och det faktiskt visar sig vara ett lejon. Vad förlorar du på det? Att då förlorar du 200 000 kalorier. Det var lejonet får i sig när han checkar upp dig. Du förlorar det. Ja. Så bara mm. utifrån det pers- kalori- krassa kaloriperspektivet så är, förstår man att hjärnan ska ha kalibrerat sin uppfattning av faror på ett sånt sätt så att den accepterar tusen falsk larm för att inte missa den gång det verkligen brinner. Och det kallar man för brandvarnaprincipen. Det är okej okay att brandvarnan i köket piper ibland när man rostar bröd för den får absolut inte missa pipa när det väl brinner. Och, och man kan naturligtvis skratta åt ett så här konstigt exempel som de här 200 kalorierna eller 200 000 som lejonet får i sig. Men det ger ändå en viss känsla av vad som blev konsekvensen av att våra inre stresssystem kalibrerade sin livsfarlig värld. För att i och med då att ungefär eh, hälften av ens ångestbenägenhet grovt räknat är ärftlig. Den är satt när man föds. Så förstår man att i och med att vi då är ättlingar till de som... som såg faror så, så är det inte konstigt att vi gör det också och, och, och det betyder att panikattacker är ofta falsklarm som visar att hjärnan funkar normalt de är inte falsklarm som visar att man inte funkar utan de är falsklarm som visar att man funkar, de är de där tusen gånger när den skulle larma i onödan och jag har patienter när jag förklarat det här för dem som har sagt att nu fattar jag ett psyk, en panikattack är inget annat än ett falskt larm som visar att jag är normal. Och när han väl insåg det, för det var en han, då så insåg han i nästa antag att jag är inte trasig. Och då kom panikattackerna mindre sällan. Och när de väl kom så var mm-hmm. de inte lika hotande. Så jag tror att det här biologiska synen på oss är eh, att förstå att vi aldrig utvecklats för att må bra, utan vi utvecklats för att överleva och att psyk 
psykiska problem som ångest och, neds- och depressioner, de är ofta försvarsmekanismer. Att förstå det, då har man kommit en bit på vägen. Men jag tror också att det är viktigt att förstå de här biologiska mekanismerna för att då kommer man utifrån dem fatta varför motion är så viktigt. Man kommer fatta varför sömn är så viktigt och man kommer framförallt fatta varför det är så viktigt med att träffas i real life, sociala relationer. Och, och mm. man kan naturligtvis sammanfatta de här grejerna med att motionera mer, så mer och prioritera att träffa dina kompisar. Men då är det ingen som lyssnar. Det har vi hört 50-11 gånger. Det är när man liksom fattar vad det här gör med oss innerst inne. När, det, när man fattar hur det här påverkar själens maskineri som de här råden går från att vara wellnessfloskler till att bli något som man vill prioritera. Och så har det varit för mig. Mm. När jag har lärt mig om det, mer om det här så har jag fått en otrolig respekt för min sömn. Jag har fått en otrolig respekt för min motion. Och jag har fått en också respekt för långvarig stress. Att inte utsätta mig för mm. det. Och eh, om man då återgår till det vi sa i början. Att det finns ju liksom inget viktigare än, än mänskligt välbefinnande. Alltså om man ska hårdra det så är det ju det som spelar roll. Vi har bara ja, ett liv. Det det. Och, och, och då tror jag det här biologiska perspektivet är, är viktigt för att skapa en djupare förståelse om det. Ja men verkligen, jag håller helt med dig. Och när du, som sagt, du förklarar det väldigt, väldigt bra. Man förstår att det ligger verkligen någonting tungt i grunden. Att så här, vi behöver må bra. Men det jag tycker är spännande, det är som du säger att vi är ju lite biased. Alltså att vi är lite så här, ja, men vi har lite lättare att uppleva ångest och sånt som, ja men, såna utmanande, som klassas liksom jobbiga, utmanade, negativa känslor. Då. Mm. Men hur har det kunnat bli så att vi, jag tänker rent utifrån ett samhällsperspektiv, att så här, det är inte så att vi precis har utveckla samhället för att må bra då Nej, någonstans. Exakt. Alltså det är som att vi har ju haft fokus på inte vet jag, teknologi och utveckling och olika liksom. det är som att vi hamnar lite snett så här på något sätt. Ja men det... att, exakt och det är nästan så att man, samhället är riggad, riggat för att man ska må dåligt och det tror jag beror på att vi följer de här vi har ett antal väldigt starka instinkter i oss. Alltså de instinkterna har formats under miljontals, tiotals miljontals år. Och en sån är, ät all mat du kommer över. Framförallt kaloririk mat. Ja. Därför, att det är hälft, äh, äh, därför att många dog av svält. Och det gick aldrig att få för mycket kalorier. Och därför så utvecklades aldrig någon mållinje för våra önskningar om mer kalorier. Vad blir följden av att det kalorisuget som utvecklades under miljoner år. Vad, vad blir följden av att det förs in i en värld där det finns oändligt med kalorier. Jag följde ni att vi bara äter och äter och äter. Och då i, i det perspektivet så är ju inte problemen med typ 2-diabetes och övervikt de minsta, minsta konstiga. Liksom. Samma sak gäller med vårt behov av rörelse. Vi, vi, vi är lata av naturen. Varför det? Jo, därför att vi ska inte bränna våra kalorier i onödan. Därför att det, vår kaloribalans beror inte bara på hur mycket mat vi äter utan också hur mycket energi vi gör av med. Och det kostar energi att röra på oss. Och det är därför vi har den här bromsen att vi vill vara i vila. Och, och ibland säger folk, ja men jag har energi runt midjan, jag har extra kilon, varför vill jag vara i vila? Och, och svaret på det är att vi aldrig varit överviktiga, vi har aldrig haft för mycket energi historiskt. Eh, så det finns, utvecklades aldrig någon broms som säger att gå ut och motionera så att du inte får hjärtinfarkt om 30 år. Därför att människor dog innan de hann få någon hjärtinfarkt, de dog långt tidigare. Mm. Så, så de här instinkterna att stoppa i oss all mat vi, 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 vi kommer över, att vara så stillasittande som möjligt eh, att ständigt jämföra oss med andra för att se om vi passar in i gruppen de instinkterna spelas ut på ett sätt mot oss i vår moderna värld som ställer till det för oss. För i och med att vi använder våra smarta hjärnor, inte kloka hjärnor skulle jag säga, men smarta hjärnor till att 
skapa ett oändligt överflöd av kalorier, ja då kommer liksom instinkten att äta ställa till ett problem. I och med att vi använder våra smarta hjärnor till att bygga ut fysisk aktivitet i våra liv, ja då blir vi plötsligt helt stillasittande. Då får det negativa konsekvenser och så vidare. Så jag tror mm. mycket handlar om den här mismatchen mellan våra instinkter och vår tankekraft att förverkliga, skapa liv utifrån de instinkterna som gör att det slår alldeles över alldeles för mycket liksom. Mm. Men rent biologiskt då, för du säger att det är så vi har liksom utvecklats evolutionärt, mm. så det har varit bakåt i tiden, liksom. de som har haft mer ångest, varit mer rädda, de har mm. någonstans överlevt. Hur tror du att det kommer se ut framåt? Kommer det vara samma sak då att vi så här, de som har mer ångest och mer rädda kommer liksom, för vi kommer få mer och mer ångest liksom, i framtiden eller? Ja det är, det är en bra fråga och jag tror aldrig vi kommer förändras mer om vi inte gör den förändringen själva. Därför att evolutionen bygger på att egenskaper blir vanligare därför att de som saknar de egenskaperna dör eller inte får barn. Det är det som är den krassa verkligheten. Och då om vi tänker oss att, för att, att, att människor borde födas med naturlig förmåga att förstå datorers programspråk om 200 år. Det hade varit rimligt för det är viktigt att förstå. Men vad, vad skulle krävas för att vi skulle hamna där? Jo det skulle krävas att alla som inte hade en sån naturlig förmåga att förstå programspråk, de skulle behöva dö. Och, och så ja, kommer det inte det. vara. Och jag är tacksam för det, för jag kan inget om programspråk. Så, så, och jag, <laughs> inte vill inte, exakt, och det vill vi inte dö för. Så, så, sjukvård handlar ju i grund och botten om att stänga av evolutionen. Att hjälpa människor mm. att överleva som hade dött annars. Och att hjälpa människor att få barn genom prorörsbefruktning som annars inte hade fått barn. Och då, då förs ju gener som är kopplade till infertilitet vidare. Och det är något fint. Det är något fantastiskt. Det vill jag inte på något sätt säga. Det, det, det är fantastiskt att vi gör det. Men i rent biologisk mening så stängs ju faktiskt evolutionen av. Och då så kan man ju fråga, kommer vi aldrig att förändras? Så jag tror att den förändring som kommer ske är den vi väljer att göra själva. Och det går ju numera att klippa och klistra i arvsmassan för att förändra egenskaper hos människor. Det är förbjudet. Men Kommer man i framtiden att börja göra det och förändra egenskaper så att folk föds smartare eller något sånt? Jag, jag är rädd för att det kan bli så. Och det här varnade mm. ju Stephen Hawking för astrofysiken. För att vi kanske i framtiden delas in i biologiska kaster. Där socioekonomiska skillnader blir biologiska skillnader. Där de som har råd att göra sådana förändringar börjar göra det. Göra sina barn smartare till exempel. Och då blir det är ointagligt för alla andra så att säga. Det är en dystopisk scenario eh, och jag hoppas att mm. inte vi hamnar där. Men om det, är någon förändring, om det är någon förändring som kommer ske så tror jag det kommer vara åt det hållet. Ja, rikare människor. Alltså det kommer bli lite lättare för dem att överleva om det är så att ja, den utvecklingen går. Precis. Och det, det, om man tar man mm. IQ så är ju inte det en gen som påverkar vår IQ utan det är hundratals eller tusentals. Men några av dem väger tyngre om man då vet att man kan liksom bumpa till dem och göra så att ens barn får 0,5 poäng eller två poäng bättre på ett IQ-test så är ju det en fördel och, 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 och det kanske är så att det blir svårt att f- man, de, de, de ekonomiska incitamenten att göra sådana förändringar kommer vara fullständigt enorma um, mm. och nu är ju det här då gudselov förbjudet men kanske når man en punkt i framtiden då det inte blir det eller inte är så i vissa länder uh, och då mm. är det ju lätt att se nästan Orwellska eh, scenarion som, som spelas ut. Så, och, som jag hoppas vi undviker. Ja. Mm, verkligen. För det enda jag tänker där som hade kunnat vara hjälpsamt då, det är ju liksom att vi blandar ihop tigrar med, på savannen med liksom deadlines och hämta barn på dagis och stress. Och där hade det varit fint att kanske så här 
Ja, om det är något döende hot, döende farahot, ja, då kan vi springa, då kan vi vara rädda. Men är det liksom en, en deadline eller att vi har glömt mm. någonting? Ja, men det kanske inte är så farligt. Liksom. Nej, men exakt. Det är där man behöver skilja på det. Och, och det, det är ju ganska konstigt. Om chefen skäller på mig på jobbet så blir jag stressad. Min puls går upp. Och tittar man vad som händer i min kropp så ser man att mina... Min tarm, mina tarmar och min mag, magsäck får mindre blod. Men mina muskler får mer blod. Därför att jag befinner mig i tillstånd som är kamp och flykt. Och det tillståndet är helt vansinnigt. Jag kan inte ge chefen på käften. Jag kan inte börja slåss eller springa därifrån. Det löser inte mina problem. Men det beror på att våra kroppar använder samma system när de hanterar psykosocial stress i vår moderna värld som när de hanterade stress på savannen under nästan hela vår historia. Och det kan man tycka liksom är konstigt att det är så. Och, och varför har vi inte utvecklats åt något annat sätt? Jag förmodligen är svaret att evolutionen bygger hela tiden på det som finns. Den kan liksom inte skapa något nytt från scratch. Evolutionen är ju egentligen bara en matematisk process som säger att de generna som överlever och, och reproducerar sig själva, de blir vanligare. Det finns ju liksom ingen vilja i det här. Det är bara en... Det är en naturlig process och, och, det, och, det, och den kan inte börja om. Så i en perfekt värld så hade människan utvecklat ett stresssystem som, som kunde hantera psykosocial stress på ett konstruktivt sätt. Inte genom att sätta oss i kamp och flykttillstånd, för det hjälper oss inte. Men nu, är, men nu är det tyvärr inte en perfekt värld. Och vi har det här stresssystemet som, som då drar igång och mobiliserar en massa energi och sätter oss i en kamp och flyktberedskap av psykosociala orsaker- och varför är det ett problem? Jo, det är ett problem därför att den typen av stress som nutidsmänniskan utsätts för är ofta kontinuerlig. Den pågår veckor, månader och så vidare. Och då står det här stresssystemet på och går. Och den långvarig stress, inte dagar eller ens veckor utan snarare månader och år, det tar vi stryk av. Och bland annat så är ju då risken, så är det, ökar det risken kraftigt för depressioner till exempel också. Men också hjärt-kärlsjukdom och en massa annat. Så, så um, man ska vara försiktig med hur mycket stress man utsätter sig för. Sen är det också viktigt att vara samtidigt nyanserad kring stress. Kortare perioder av stress är inte farligt. Så att ha en tuff dag på jobbet eller en tuff vecka på jobbet, det är inte farligt. Utan det som är farligt är den här långvariga månad ut, månad in. Som i praktiken innebär att man går runt med ett lejon på axeln liksom, lite grann. Som sitter och ryter. Inte ett stort lejon som är så ajt som på savannen, men ett litet som går och ryter. Och så... Så har man den här ständiga mobiliseringen av energi som, som, eh, som innebär att det här stresssystemet eh, står på mycket, mycket, mycket längre än vad det förmodligen utvecklades för. Mm, verkligen. Gillar du positiv psykologi? Har du läst positiv psykologi? Ja, men det har jag. Jag har träffat Dilip Jesty också som är en av de här portalfigurerna inom det. Och, det och, och positiv psykologi är liksom att vända lite grann på frågan och inte bara, frå- inte bara ta reda på varför vissa drabbas av ångest och depressioner utan varför vissa inte gör det. Vad är det som skyddar oss mot de här tillstånden? Och det, exakt, och vad kan vi göra och vad vi kan för att göra skydda oss? Exakt, ja. exakt. Och det är ju eh, oändligt viktiga frågor i en tid då var åttonde vuxen äter läkemedel mot depression. Det är den. Alltså det är mycket som du säger. Att kanske med de som inte har depression. Kanske de som ska ha någon diagnos egentligen. För det är liksom mer naturligt och vanligt att faktiskt ha eh, ja, någon slags ångest i vart fall. Så, men om vi vänder på det lite. För det, nu har vi pratat lite om så här med hjärnan. Att den är lite primad för faror och hot. Och vi har kanske lite en liten evolutionär uppförsbacke. Men om vi vänder på det då. Vad, vad behöver vi göra för att ta hand om vår lilla hjärna då? För att få den må bättre. Ja men till att börja med så vill jag slå ett slag för min käpphäst och fysaktivitet. Som mm. visat väldigt väl numera att motion eller fysaktivitet ska jag säga, förbättrar våra tankemässiga förmågor. 
Vi blir mer koncentrerade, vi minns bättre, vi blir mer kreativa om vi motionerar. Och det är också väldigt viktigt för vår känslomässiga stabilisering. Fysisk aktivitet minskar risken för depressioner. Fysisk aktivitet minskar risken för ångest. Ja. Och, vad, och, och de här effekterna, ska man, man ska inte blanda ihop fysisk aktivitet med idrott. Det handlar inte om idrott och prestation, utan det handlar om något som vi är byggda för. Och vi, vi vet att motion är lika effektivt eller motsvarande effekt som antidepressiv medicinering vid mild och medelsvår depression. Men för att få den effekten så måste man springa och man måste göra, eller göra något annat som gör att man får upp pulsen. Och man måste göra det någonstans kring 40-45 minuter, tre gånger i veckan. Det kan man tycka låter väldigt orealistiskt. Man deprimerar så kan man inte gå ut och springa. Men det har också visat sig att fysisk aktivitet skyddar mot depressioner. Så det är inte bara ett sätt att behandla mm. dem utan ett sätt att undvika dem. Och där har man kunnat se att bara en timme snabb promenad i veckan ger ett visst skydd mot depressioner. Mer motion mm. ger ett större skydd men bara en timme ger ett visst skydd. Så jag tror att när vi blir mer stillasittande i vår moderna värld så urholkar vi en av de viktigaste skyddsfaktorerna mot depressioner och ångest. Då blir vi mm. mer sårbara för dem. Så det mm. är mitt första råd att vara motionera och glöm kopplingen till prestation, idrott eller något annat. Bygg in motion i din vardag. Och det beror, för att återkomma till det vi sa tidigare på, att vi är lata av naturen. Vi vill vara i vila. Det är jobbigt att, att motionera och det är därför man försöker bygga in det i ens liv så att det blir en naturlig, en naturlig del av, av vardagen. Så man liksom är, ungefär som tandborstning. Man bara borstar tänderna varje dag. Man tar inte ett beslut. Ska jag borsta idag? Utan man bara gör det. Och så borde det vara med motion i en perfekt värld. Att man går till jobbet eller cyklar till jobbet. Eller har för vana att gå i trappor. Så att man inte håller på att förhandla med latmasken i sig själv. För den är ju mm. väldigt effektiv förhandlare. Den är bra. Det är en riktig babblare och riktig förhandlare. Den där jävla på axeln ibland. Ja. Och jag menar... Jag var, jag var i Kenya ganska nyligen och spenderade tid med ett antal jägarsamlare. Och eh, då frågade jag dem om de motionerade. Och de sa, vad, vad då? Ja, om vi, har, vi springer ju om vi, om vi har en, en lejon eller ett rovdjur efter oss. Okej, okay, men förutom det, kul, springer ni övrigt? Han fattade, fattade inte ens frågan. Varför då? Varför skulle man? <laughs> Så ja. själva begreppet motion, att liksom springa. Och komma tillbaka till samma plats utan att uträtta någonting. Och sen lyfta upp tunga vikter i luften och ställa ner dem utan att uträtta någonting. Alltså gå på gym. Uh. Det skulle förmodligen varit fullständigt vansinne för nästan alla generationer människor. Så att, att vi har ett kluvet förhållande till det här och tycker att det är jobbigt. Det är inte det minsta konstigt. Nej. Nej, och igen då tillbaka till samhället. För att vi har ju pratat lite om de blå zonerna alltså i podden några gånger. Att så här, vad som får människor att leva länge. Egentligen. Och då är det ju, visar det sig att det är ofta de platser där man har liksom ett, ett dagligt yrke eller ett dagligt liksom intag av den här liksom långsiktiga motionen. Så. Man kanske fåraherde. Alltså man går och mm. du vet, hela tiden du vet, trycker lite på sina får. Eller att man går ständigt så här, lågintensiv träning. Och det är samhället, det är inte så lätt att, att hamna där om inte aktivt kanske väldigt jobb åtta timmar om dagen där man faktiskt går hela tiden. För det är lätt att man hamnar på kontoret och sitter och ska utveckla sin AI-robot liksom. Exakt, mm. och, och, och det ser man ju på de här blå zonerna att de, jag har besökt en sån, den som ligger i Småland eh, förra året och de här personerna som var i hundraårsåldern och som var kognitivt eh, friska och alerta de hade liksom inte bestämt sig för att bli hundra år utan de hade bara levt på ett visst sätt och vad var det? Jo, alla hade varit 
fysiskt aktiva. Inte som motion utan genom sin livsstil. De var, var bönd, mm. jordbrukare eller bönder. De hade också levt nära varandra gener- över generationsgränserna. Så de få som var ensamma. Och de hade också haft hyfsad kalorirestriktion. Inte svält, absolut inte. Men de hade inte överätet under stora delar av sitt liv. Och de, och de just de faktorerna, vardagsmotion, att inte överäta och att leva tätt socialt. Det verkar ju vara gemensamt för alla de här blå zonerna i världen. Ja, verkligen. Exakt. Och speciellt den du säger, den här social kontakt. Alltså den sägs ju vara den absolut viktigaste. Att vi faktiskt har varandra, att vi inte lider av också ensamhet också på det här, utan att vi faktiskt har varandra. Och den är nog också kopplad till stress faktiskt, för att om man tänker, vi vet idag att ensamhet då är, är, ökar risken för en lång rad sjukdomar. Bland annat försämrar det prognosen för alla former av hjärtkärlsjukdom. Och det är också kopplat ja. till vissa former av cancer till och med. Och då har ju det där, det verkar ju märkligt först. Hur kan ensamhet vara farligt för kroppen? Men att det är tråkigt, det förstår man. Att öka risken för depressioner, det är lätt att förstå. Men nu skulle det kunna vara farligt? Och då tror jag att man backar ett steg och så tänker man på ensamhet historiskt. Det var liksom inte att vara själv och ha lite trist utan det var undergång. Ensam gick man under. I gruppen var man säker. När man befann sig i tillstånd av ensamhet då befann man sig i tillstånd som var livsfarligt. Och då står kroppens stresssystem på. Och just den här långvariga stressen som man upplever då det är förmodligen den som gör att man lider, löper ökad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom till exempel. Just det. Så det är tillbaka till stressen där ändå. Så det är nog mm. tillbaka till stressen och att man just då befinner sig i ett evolutionärt farligt tillstånd. Och det kan låta lite spekulativt men det har till exempel visat sig att en isolerade människor sover ytligare med mer uppvak. Och det är märkligt. Varför ska mm. de göra det? För det är ju, de har ju ingen som ligger och vrider och vänder sig i sängen. Liksom. Men förklaringen där trots var att vi har inte, har man ingen som kan varna en. Om man är isolerad så har man mm. ingen som kan väcka en. Och då kan man inte kosta på sig att sova djupt för att stänga mm. av sina sinnen är ju egentligen helt vansinnigt. Då missar man ju lejonet som prasslar i buskarna. Liksom. Ja, man, då är du kört. Då är du kört. Och samma sak har man kunnat se när det gäller eh, tolkningen av andra människor. Om man är isolerad så börjar man uppfatta andra som mindre hjälpsamma och mer hotfulla, mer tävlingsinriktade. Neutrala ansikten börjar till och med uppfattas som lätt hotande om man är ensam. Och lätt hotande mm-hmm. ansikten uppfattas som rejält hotande. Så världen ter sig mer, mindre hjälpsam och mer negativ mot den. Och det tycker jag är också konstigt. Men om man går runt och uppfattar mm. andra som negativa så kommer, det hjälper det ju inte att knyta sociala kontakter. Men förklaringen där tros var att man måste ha varit tvungen att uppfatta världen som ännu mer farlig om man är isolerad. För man är ingen som kan hjälpa en. Den här brandvarnaren i hjärnan blir mer känslig. Uppfattar världen som Oj. ännu mer hotfull. Och det är viktigt att tänka på det att om man är isolerad och tycker att andra verkar vara negativa till en så kan det faktiskt vara så att det är det här som spelas ut. Att den här okay. mekanismen gör att man uppfattar interaktionen på konsum som negativ. Och så, då kan det vara värt att tänka, var det verkligen så? Det är kanske bara jag som uppfattar det som det. Och samma sak om man mm. har människor i ens omgivning som är isolerade. De kanske verkar tagga, men det kanske beror på det här. De kanske egentligen bara är ett symptom på ensamhet. Och att man kanske borde ge dem lite slack. Liksom. En kram. Exakt. Kram, Ex- exakt. Ja. Ja, men exakt. Ja. Uh, och just uh, och, och att minska ensamhet, att hjälpa andra att göra det, det är tror jag en ganska lågt hängande frukt för 
för, vår, för folkhälsa. Genom att hjälpa folk att undvika känslan av isolering så kan man inte bara ge ett bättre liv utan också ett längre liv, ett friskare liv. Det fina i kroksången är att det verkar inte behöva så mycket. Vi gjorde en studie under covid där man lät folk som var isolerade i alla åldrar. De var allt mellan 20 och 100 och så blev de uppringda tre gånger i veckan. Tio minuter per gång av någon som småpratade med dem. Och efter bara ett par veckor då så upplevde de här personerna sig mindre isolerade. Ganska ordentligt mycket mm. mindre isolerade faktiskt. Och då, då när jag läste det så tänkte jag, vem var det som ringde upp dem? Det måste ha varit någon superpsykolog som hade världens bästa one-liners och liksom pep-talks med dem. <laughs> pep-talk, ja. Exakt, men det, men det var inte det utan det var ju ungdomar som var gymnasieåldern. Och de hade fått instruktioner som kan sammanfattas på tio sekunder. Och det är att lyssna på den du pratar med. Var intresserad mm. av det som sägs. Och låt den personen bestämma ämnet. Och det där är värt att ja. tänka på. Att genom ganska små insatser så verkar man kunna f- minska folks uppfattning av ensamhet. Och jag tror att signalen hjärnan får deep down det är det är någon som har din rygg. Det är någon som finns ja. där för dig. Och då kan hela stresssystemet växla ner. Ja. Så, I got your back. I got your back, exakt. Och, och det kan vara värt att tänka på att när du ringer mamma eller farmor eller farbror eller den där personen som du misstänker är ensam. Då sänder du en signal till honom eller henne, även om det bara ett kort samtal, att jag mm. finns där. Och djupt inne mm. i hjärnan så kommer revolutionära mekanismer bevarade sedan miljontals år tillbaka uppfatta det som att du behöver inte vara lika eh, känslig för signaler på hot. Och då taggas stresssystemet ner. Veckans avsnitt är ännu en gång sponsrat av mina trogna samarbetspartners, dina försäkringar. Och jag är så stolt, för precis som förra gången så vill dina försäkringar nu hitta ännu fler norrländska föreningar att sponsra med ekonomiska medel under hösten 2023. Alltså, hur lyxigt är inte det? Förra gången det blev en riktig succé där bland annat Kalix Skoteklubb, Humlan Kulturhus Umeå och Snowboardföreningen Massa Brudar i Åre blev några av de lyckliga vinnarna av Anders och dina försäkringar sponsorpott. Och nu är det din tur att få samma möjlighet. Ja, jag är så stolt över att få chansen att samarbeta med ett företag som genuint vill ge till människor på det här sättet utan att förvänta sig något tillbaka. Det är inte konstigt att dina försäkringar vunnit priser som bland annat Sveriges nöjdaste kunder flera år i rad. Så om din förening behöver lite extra klirr i kassan här till hösten Ansök om sponsring av dina försäkringar genom att klicka på länken i avsnittsbeskrivningen eller på Lyckopoddens Instagram. Kanske är ni peppade på att göra någon slags föreningsresa tillsammans, köpa in nytt och fräscht material till hösten eller varför inte starta upp ett nytt dyrt projekt till hösten som ni alltid drömt om. Ja, här har ni världens chans. Sista ansökningsdag är 31 augusti. Lycka till! Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Vet du vad mitt bästa lyckotips är när det kommer till sociala interaktioner och minska ensamhet? Nej. Snälltolka. Och vad betyder det? Snälltolka. Alltså att du tolkar om du blir så här, om du blir osäker på någon vill om någon säger något eller har någon tonläge eller du vet du blir lite osäker så tolkar det som någonting snällt. Ja, Välj att snälltolka. Ja, det är jättebra poäng. Istället för att bara tro att någon vill dig illa. Så snälltolka. Ja, det är jättebra och, och det är svårt. Um, det är ja, sjukt svårt. Det är ett jättefint uh, jag har aldrig hört ett uttryck, jättefint uttryck. Men det, men det är också så bara det att det finns ett sånt uttryck visar att det är något vi måste tänka på. Det, fa- det faller liksom <laughs> inte riktigt naturligt. Och allt det där tror jag kokar tillbaka till att vi inte utvecklade för att må bra nödvändigtvis. Vi utvecklade för att överleva under helt andra betingelser än vi gör. Uh-huh. Och sen när man liksom öppnar locket och tittar in i själva själens maskineri så ser man fan det är så här det funkar och det där var ja. inget bra med att låta folk åka elskotrar och beställa hem godis hur enkelt som helst. Det funkar inte. Eller spelreklam. Det hackar de här mekanismerna i oss som får massa förödande konsekvenser. Vi, vi är biologiskt styrda och vi, har, vi är mycket mer påverkningsbara än vi tror. Mm. Men samtidigt så längtar vi efter kärlek. Vi längtar efter intimitet. Vi längtar efter kontakt. Så det blir lite dubbelt där att så här, vi är dels här, det är lätt för att bli ensamma och isolera oss och rädda för det. Och sen längtar vi också efter ja, men verkligen. kärlek. Och vi är komplexa. Jag menar, människan har inte färre instinkter än djuren. Vi har fler. Vi är komplexa. Man tittar man in i hjärnan så är det ju inte en... Ett, det, hjärnan består av mängder av olika subsystem som ibland drar åt olika håll. När du ställs inför en godispåse så är det vissa delar av din hjärna som skriker ät upp allt det där, skydda dig mot svält! <laughs> eh, och andra som säger, vänta, ta piano, det är snart är det sommar och badsäsong. Så, och, så, och så blir det liksom ja. en, en, en stor enda batalj. Så att, så att eh, det intressanta är hur alla de här subsystemen som drar åt olika håll sedan ändå sätts ihop till någon slags enhet, någon uppfattning om att vara en individ och den, den funktionen chef i vänster hjärnhalva som vi tog upp i den här serien där liksom allt det här kaoset i det här otroligt komplexa organet patchas ihop till en enda sammanhängande upplevelse av att vara en individ för jag, jag, jag känner mig inte som ja. 511 subsystem, jag känner mig som en Anders liksom. men, men ja. under locket så är det nog inte riktigt så enkelt Nej, det är många små Anders där ja, som säger lite olika saker. Ja, exakt. Och, som vill och någon vill äta godis och, 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 och just, just godis, eh, godisvarianten av mig, den är väldigt kraftfull kan jag säga. Ja, den är det. Den är kraftfull. Ja, den går inte att dribbla bort lätt, nej. <laughs> nej, den behöver lite jobb. Är du lycklig då? Ja, men det är ju en jättesvår fråga. Om man med lycka då menar <laughs> kontinuerliga lustupplevelser då så är jag inte det. Men det är inte lycka för mig. Utan lycka, jag, jag, min definition av lycka är nog den som de flesta forskare har. Att, det, att, man, är nöjd med sitt, att man är nöjd med sitt livs långsiktiga riktning. Ja. Och, 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 Meningsfullhet. Ja, exakt. Mm. Och, på så sätt, och då är jag väldigt, så, i det perspektivet så är jag väldigt lycklig. Mm. Men jag trodde nog tidigare att min bild av det var mera staplade lustupplevelser på varandra. Och att det handlar om att bra hela tiden. Och det har jag successivt insett att det vi inte byggda så. 
Det får, vi, vi får, så går man runt och förväntar sig att må bra hela tiden och tycker att allt är toppen, då kommer man bli besviken. Och problemet i vår moderna värld tror jag är att vi matas med en bild i sociala medier och annat och i reklam där vi förväntas gå runt och må bra hela tiden. Och då, i och med att vi inte är byggda för det så jämför vi vårt inre med något helt orealistiskt. Mm, jag säger det till patienter, du jämför ditt eget inre mot alla andras yttre och, ja. och då går vi runt och känner att det är fel på mig, jag mår inte bra hela tiden och vi känner oss nästan skyldiga för att vi inte gör det, jag har ju inget som skaver varför går jag ändå, varför är jag inte glad hela tiden och det är därför det är så viktigt att för, ha en realistisk eh, syn på det här tar man ju känslan av välbefinnande så är ju det, va, om man backar bandet, varför, varför, har, varför upplever vi känslor av, av välbefinnande? Jo, det är ju för att vi har gjort något bra ofta. Om jag klättrar upp i trädet och fångar bananerna och så äter jag dem då är jag nöjd. Och så, jag har gjort något och jag har fått i mig mat och jag mår bra och är mätt. Hur länge kunde man kosta på sig att vara nöjd historiskt? Ja, inte så länge. Man kunde liksom inte gå, nöj- gå runt och vara nöjd i två månader efter att ha fångat bananerna för då tog man av svält. Så känslor av mm. välbefinnande ska per definition vara övergående. Och de ska gå upp i rök och ersättas av nya önskningar. Det är bara så vi funkar. Och det, det måste vi känna till. Att, när man, att, att gå runt och tro att man ska vara nöjd hela tiden. Det är att lägga ribban på en nivå som inte är uppnålig för de, andra, för de flesta av oss. Det är inte för mig. Mm. Och det, har, det, det, det låter lätt när man säger det så här. Men att verkligen förstå det innerst inne. Det tar tid. Ja, verkligen. Alltså jag tror att båda behövs. Ja, absolut. Alltså jag tror att vi behöver båda de här delarna. För att om du bara upplever, det här pratar vi också ganska mycket om, så här, men som du säger, lycka och hur definierar man lycka? Och du är också inne i lite så här vetenskapen och det har ju jag också varit. Ja. Och då, båda de här delarna behövs. Alltså du behöver dels en meningsfullhet, uppleva mening med livet, men om du bara gör det, då kan det bli också ganska platt och tråkigt. Ja, absolut, så då kan det vara lite så här... Ha lite kul, lite toppar och dalar, men, men båda behövs. Liksom. Ja, absolut. Men, men de här lustupplevelserna, de behöver man liksom inte slå ett slag för direkt. De, nej, vill jag och inte, inte de, jaga. De kom, nej, de kommer, den jakten kommer ändå. Det är de där andra Exakt. sakerna som man kanske må, behöver trycka lite på mer. Ja, för det är många som blir ganska provocerade av lyckopodden ibland. Alltså de tror att det bara handlar om liksom, de här lyckokickarna. Och då kan det också vara den här du vet, att det är många som kommer och bara ja, nej, men att ständigt jaga efter lycka det gör det olyckligt till exempel. Och då tänker jag att det kanske är det man menar då. Att det är de här snabba kickarna som man jagar. Och det kanske gör det olyckligt i längden. Det bara är det du liksom finner. Ja, det, precis. Men om man, man, om man tittar på det också ur ett rent neuroperspektiv så ser man att hjärnan vill hela tiden vara i balans. Eh, och det vill hela kroppen. Om ditt blodtryck ökar så finns det en massa mekanismer som försöker tryck, normalisera blodtrycket igen. Och det där kallar man för homeostas. Och det betyder att trycker man på system i hjärnan som, som kopplar det till välbefinnande för hårt. Ja, då kommer de försöka att normalisera sig själva. Så trycker man på dopaminsystemet med t- kokain till exempel. Som he- blockerar återupptaget av kokain. Så man får mer kokain. Eh, man, man får mer, eh, do- kokain hämmar återupptaget av dopamin ska jag säga. Så man får mer dopamin mellan hjärncellerna där utövar sin effekt. Om hjärnan märker det att jag får den här stimulansen. Dopaminsystemet har en helt galen aktivitet för att jag har tagit kokain. Vad gör den då? Ja, då slutar den producera sitt eget, kokain, sitt eget eh, dopamin. dopamin. Och, ja. ah. Så den försöker 
försöker liksom balansera emot hela tiden. Och det är det som gör att de, då, och i och med att då dopamin fungerar som en slags motor i oss. Alltså om man har tryckt på det här systemet med kokain så stänger den motorn av. Och då, när man inte har kokain då finns inget dopamin där. Och då blir man helt apatisk. Då blir inget intressant. Och det ser man ju hos missbrukare. Liksom. Så det, mm. det, det är värt att tänka på att, att jaga lustupplevelser för intensivt, det kommer hjärnan kommer kämpa emot det liksom. och till slut tycker att allt är tråkigt så hedonism, mm. hedonism tenderar att leda till eh, anhedoni och det tycker jag är, rätt, det är skittrist eh, om man tänker efter, det är väldigt <laughs> så här, asketiskt och tråkigt eh, så att man behöver inte le, flytta ut i skogen och leva som en munk på grund av det men det kan ändå vara eh, värt att tänka på det jag tycker man ser det ofta hos idrottsmän som presterar, de firar under kortare perioder, ganska intensivt sen släpper, sen släpper de det för de vet om att de kan liksom inte bara trycka på det här systemet för mycket, det kommer baktända liksom. Aha, vad spännande men kan ja. vi göra någonting för att rent nat- kan vi göra något för att rent så här naturligt eh, producera mer lyckohormon som du är inne på, dopamin serotonin, oxytocin alltså kan vi liksom Skapa det med naturligt, kanske istället för att behöva knarka. <laughs> ja, nej, men jag menar, motion är ett sånt sätt, med ett alldeles strålande sätt. Om man ska välja ett så är det ju den. Och sen så att vara noga med sin sömn, prioritera det. Och också framförallt att ses på riktigt. Det är liksom väldigt väl visat att, att det finns en stark fysisk dimension av vårt sociala behov. Ja. Mm. Så, så det är ju så man kommer ju tillbaka till samma gamla grejer liksom. ja det är tillbaka det har vi sagt det några gånger man, här. Man har olika det, frågor som det liksom landar man, i samma exakt men det är när man förstår dem på djupet som de går från att vara wellnessfloskler till att verkligen bli något man mm. vill prioritera inte prioritera för någon annans skull utan prioritera för sin egen Nej. skull liksom. mm. exakt, må bra prioritera för sin egen skull för att faktiskt må bra Exakt, och att förstå att det finns att vi inte samtidigt inte är utvecklade för det. Så det är ett skört tillstånd och att uh, det, det är svårt. Det är svårt att uh, motionera. Det ska vara jobbigt för oss. Det är svårt att stänga av telefonen. Därför att vi är utvecklade för att ständigt söka oss efter en massa ny information. Och nu lever vi i en värld där ett antal gigantiska bolag har hittat sätt att hacka oss för att sno så mycket av vår tid som möjligt. Så att vi, det, är, det är en kamp som ständigt pågår, liksom, som, vi, vi, som, vi, som vi måste påminna oss om. Det kommer inte falla naturligt. Nej, verkligen inte. Och som du säger, och när vi är inne på det här, liksom, teknologi och reklam och konsumtion och sociala medier och företag som liksom hackar vår biologi för att egentligen ja, men ekonomiskt vinna på det någonstans. Exakt. Så är det ju ännu viktigare det här att faktiskt ja, men, prioritera de här sakerna Ja, men och, och, exakt. Och jag såg en, det fanns en, en biolog som... Jag heter Nikolas Tinbergen och han fick Nobelpriset. Och han gjorde experiment på trutar. Alltså fåglar och trutar. Och trutar har en liten röd fläck på näbben. Och när ungarna är hungriga då pickar de på föräldrens fläck. Och så stöter föräldern upp föda och matar ungen. Så det är liksom en signal att nu är jag hungrig. Det han gjorde var att han målade en röd fläck på en penna. Och så höll han in den i boet. Och den här fläcken var större och rödare än vad de är hos föräldern. Och då pickade ungen på pennan. Trots att ungen var hungrig, mm. trots att föräldern fanns i boet så pickade den på pennan. Pennan gav ingen mat. Och då kallade Tinbergen den här pennan för ett superstimuli. Ett stimuli som är så starkt att det overridar det som naturen hade utvecklat. I det här fallet då eh, de fläcken på näbben. Och jag tycker precis att man, jag tycker man kan se godis i det perspektivet. Godis är ett superstimuli. Det finns inget i naturen som är så kaloririkt som godis. 
Det är inget som är närheten. Att godis är atombomber ur kalorisepunkt. Och när vi ställs inför det, då vrålar hela hjärnan. Ät upp det här. Du har sprungit på savannens bästa fruktträd. Ät det här direkt. Och det är det som gör att vi har svårt att hålla oss ifrån godis. Och så här mm. är det också med digitala media. Facebook, Instagram, varje gång du går in där så kommer en AI i 10 miljarder dollars klassen att rikta sitt fokus mot dig och säga, hur ska jag se till att hon inte loggar ut? För din tid ja. är deras pengar. Det är också ett, super, ett superstimuli. Vi har aldrig utvecklat något motståndskraft mot det. Och, och följden av oh. det blir att vi lägger fyra, fem Bland ungdomar kanske upp mot sex timmar om dagen på våra digitala medier. Och följden av det blir att dygnet har ju bara 24 timmar. Så därmed så ses vi inte lika mycket. Vi motionerar allt mindre. Och vi sover mindre. Och då urholkas mm. de här skyddsfaktorerna mot psykisk ohälsa i, med, i vår moderna värld. Så jag tror att digitaliseringens kanske största påverkan på oss. Det, är vad vi, det är inte vad vi gör på nätet utan det är vad vi inte gör när vi är på nätet. Och man, måste, ah. man måste vara medveten om det att de, de, det här är enormt starka stimuli som vi får i våra telefoner och som gör att det är svårt att lägga ifrån dem. Det är precis som med, som med godiset och det är precis som det är för trutarna och pennan. Eh, och vi inser mm. allihopa att man kan liksom inte ha godis överallt för det kommer man äta upp. Den instinkten är så stark att det kommer man käka upp. Och så är det nog med våra digitala verktyg. Vi kan inte ha dem överallt för vi kommer plocka upp dem. Jag har dem i ett annat rum när jag kollar film. Jag har dem i ett annat rum när jag jobbar. Jag har dem i ett annat rum när jag sover. Därför att jag vet att jag kommer sträcka mig efter den här telefonen. Det bara är så. Precis på samma sätt som att jag mm. liksom kommer sträcka mig efter godis, godiskålen. Ja. ja, för det var min nästa fråga. Hur gör Anders Hansen då för att hantera sina mobiltelefoner och sociala medier och allt vad det är? Ja, men jag, 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 Han lägger ett annat jag, rum. Jag lägger ett annat rum. Jag skapar distans till det. Och, uh, Mm. Jag märkte för några år sedan, jag har alltid älskat att läsa. Och så märkte jag för några år sedan att jag liksom var mindre fokuserad när jag läste. Jag kom jag till ett svårt kapitel eller något så stannade jag upp och la åt sidan. Och så plockade jag upp telefonen. Och så, så tänkte jag så här, ja, ja. Det, är ett, det är en stor grej i mitt liv som har försvunnit. Liksom. Och sen så insåg jag, nej men jag ska inte låta några amerikanska techbolag förstöra det här för mig. Så då la jag nej. på och ett annat rum. Och så funkar det. Um, och, mm. och, och det tror jag, jag, jag tror att man kommer se tillbaka på vår tid och tycka att det var oerhört naivt att implementera så kraftfulla digitala verktyg, framförallt riktade mot barn och ungdomar helt utan regleringar. Ja. Alltså verkligen, det håller jag helt med om. Det är ju faktiskt farligt. För du har ju skrivit också eh, Depphjärnan för unga. Du har ju skrivit en bok som riktar sig just mot unga. Är det det här du tar upp i den boken då framförallt eller...? Ja, jag tar upp ganska mycket av det vi pratat om. Att vad är egentligen ångest och oro? Vad är depressioner? Mm. Eh, vad, vad är det som gör att vi mår bra? I grund och botten så vill jag och Mats skriva en bok som vi önskade att våra 15-åriga jag hade läst. För jag tror att mm. eh, att lära sig om sina känslor, det är, är det en gång det är viktigt i livet så är det under tonåren. Och, ja. och vi har fått väldigt fin, varit fin respons på det. Jag får brev och mejl och tweets och så där av, av barn och ungdomar som säger att de fattar sig själva bättre. Och som också mm. prioriterar sitt mående. De prioriterar sin motion, sin sömn, eh, sin stress och användningen av digitala medier. Därför att de fattar logiken i det. Det blir liksom inte en vuxen som mm. kommer och säger du får inte ditt en datten. Utan det, de förstår hur det påverkar deras hjärnor. Och därmed hur de påverkas av det. Eh, och så vill de liksom... Gör det bästa av det. Så den här förståelsen i sig 
gör att man gör lite andra val. Och det känns fantastiskt när det gäller barn, såklart. Ja, ja men och speciellt ungdomar, det är ju liksom en skör ålder. Men jag tänker, vad är liksom den största skillnaden som du vänder dig just mot unga? Vad var det som gjorde att du liksom skrev en ny bok som var riktad just mot unga? För det här är ju också kunskap liksom som gamla behöver veta, men liksom vad... Är det för att du just tycker att den målgruppen är extra viktig? Eller? Ja, från början var det så att Bonnier ville att det skulle göra en hjärnstark för barn. Och mm. för barn rör på sig mindre. Framförallt rör sig tonåringar på sig mindre. Och då sa jag att jag kan inte skriva till barn. Det är en konst liksom. Mm. Och då... Det är svårt. Ja, det är jättesvårt. Och så ja. föreslog de att de skulle koppla in en barnboksförfattare. Och jag var lite tveksam för jag var väldigt rabiat. Jag är väldigt rabiat med att alla fakta ska vara hundraprocentigt korrekta så att det, det kan börja slira liksom när man inte gör det själv uh. men sen så, så presenterar de Mats Wenblad som hade bland annat skrivit de här um, så funkar i böckerna som jag gillade och, uh, och, och så skrev han en, uh, en järnstark junior som jag omarbetade lite grann och, men han har gjort det mesta av jobbet och då blev den väldigt fint uh, mottagen och då så skrev vi också en skärmhjärna för barn och en deppjärna för unga och så Lät vi mm. faktiskt skolorna beställa, kunna beställa de här mot bara fraktkostnad. Um, ah. Och då beställdes det, jag tror att det är 150 000 eller någonting. Den används på 4 000 av landets 5 000 skolor om jag fått rätt information. Så, oh, som en del av det är inte dumt. Nej, det är kul. Och det, det är ju helt det är makalöst kul att det, kan, att det kan göra lite praktisk skillnad liksom. Ja, verkligen. Och nu ska de ju också implementera psykisk ohälsa på schemat. De ska prata mer också om det. det ja, är exakt. Och uh, precis. Och den, den, den här är nog en, liksom en, en, en sån satsning. Liksom. Det, det, det intressanta är att folk är ju intresserade av det här. Det gäller ju barn och ungdomar också. De vill ju också veta. Det här är ju de själva. Ja. Det är ens mående. Det är sjukt intressant. Ja. Liksom. Inte bara viktigt, det är ju galet intressant. Att det här uppstår i det här organet. Som jag sa tidigare. Ja. Man står och håller i det så bara. Fuck det är inte klokt. Det, är så ja. sitt, det här är vårt innersta. Den som inte ja. får gås ut av det. Den får inte gås ut av någonting. Nej. Nej, men alltså, och vi vet ju så lite om hjärnan egentligen. Och vi vet så lite. Alltså, exakt. Vi vet ju så lite. Men samtidigt, det är inte också men, så sjukt spännande. Ja så är det. Men, men, ja, verkligen. Men, men en del vet vi ändå. De sista bara tio ja. åren har ju kunskapen ökat enormt. Och vad jag tyckte var särskilt spännande då är just kopplingen till kroppen. Men jag har liksom äh, att, att signaler från kroppen hela tiden når hjärnan och att hjärnan mm. använder de signalerna när den skapar vårt känslotillstånd i varje ögonblick. Mm. Så den här uppdelningen mellan kropp och hjärna, den är liksom inte den, det är inte så det funkar i praktiken. Det är ett och samma system. Eh, och jag tror att vi har kanske historiskt gjort en uppdelning mellan kropp och själ. Man tror att själen är något som flyger runt och som finns diffust och där. Och sen inser vi liksom mm. att nej, det verkar inte vara så. Det är nog att den sitter i hjärnan trots allt. Och då har den där uppdelningen mellan kropp och själ gått över till att bli en uppdelning mellan kropp och gärna istället. Men den uppdelningen ja. är också artificiell. Den är, det, de är delar ja. av samma system. Så motion då. Det, det, man ska, det, är, det är så man ska se motion. Det är ett sätt att påverka kroppen. Därför att kroppens signaler är jätteviktiga. När hjärnan skapar vårt, vårt känsloläge. Och motion stärker kroppen då som sagt. Och motion stärker, exakt. Ja men verkligen upp den här IQ, EQ. Så här, hjärnan, emotionell intelligens. Alltså, vi pratar jättemycket om det här i podden. Och liksom bollar lite fram och tillbaka. Och så här, vart landar man egentligen? Och vad påverkar vad? Känslan, tanken, tanken, känslan. Alltså mm. det är ju en stor fråga. Ja verkligen. Mm. Och, och vi gillar ju att dela upp saker och sätta kategorier 
på det. Men och förstå det Och det är ju naturligtvis ett sätt. Men naturen är mycket, mycket mer komplex. Och naturen bryr sig inte om vad vi sätter för kategorier. Liksom. Nej, det gör den faktiskt inte. Gud vad härligt Anders, fint. Jag tänker så här att tiden börjar rinna ifrån oss. Så att vi ska hoppa in på de sista frågorna här innan vi lämnar varandra. Och den första frågan är då, vad gör dig riktigt lycklig? Träna. Wow. Sova. Ja. Uh, alltså jag måste Social. säga ja, nyfikenhet alltså mitt främsta personlighetsdrag är att jag vill lära mig mer uh, oh. och uh, när poletten trillar ner och jag lär mig något nytt, det blir jag vansinnigt glad av och sen så finns så, så vandrar jag också i Alperna en del på sommaren, och det är årets bästa dagar jag åker ner med några kompisar mm. och så går vi i bergen och då där är jag löjligt harmonisk <laughs> ja vad fint, vilket fjäll åker ni till då? Champolook heter det, det ligger i um, italienska ja. Alperna det, det är som en mil- milka, milka reklamkatalog Ja, jag åker mycket snowboard så att jag gillar att vara där på vintern då. Men ah. sommaren är säkert också fin <laughs> ja. ja, vintern är också mm. fantastisk men, men, men Alperna på sommaren är ljuvligt Ja, fantastiskt Ja, och sen har vi frågan vilket är din bästa lyckotips Men det har vi ju svarat på några gånger Jag nu. tror det, jag svarar på det men, 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 men om jag ska välja ett så är det Lär dig mer om de här grejerna Dels är det vansinnigt ja. spännande för du kommer att förändra eh, beteenden. Och de här råden som du har hört 5-11 gånger om motion och sömn och att träffa folk på riktigt. De kommer gå från att vara floskler till att vara något man vill prioritera. Ja, och det är så fint. Väldigt fint. Vem hade du velat se gästa Lyckopodden? Robert Sapolsky. Robert Sapolsky. Sapolsky, han är på Stanford. Sapolsky. Han var med i serien några gånger han är skägget, Stanford-forskaren. Ja. Uh, han är helt ja, fantastisk. Okay, ja. Han är både den, ja. en av de smartaste men framförallt klokaste personer jag har träffat i hela mitt liv. Ja, fantastiskt. Men han pratar engelska. Han pratar engelska. Mm. Då får det bli international podcast. Anders Wallensten känner jag väl. Han är en bra person. Han kommer med en ny bok också snart. Den är... Hör med honom. Han som var vice statsepidemiolog under, under covid. Han har skrivit en bok om... Um, om välbefinnande och hälsa som kommer ut. Han har sin andra bok. Honom borde ni med som, som gäst. Verkligen, tack. Det ska jag verkligen kolla in. Det känns som en lämplig gäst. Bra. Okej, okay. ja, nej. Är det något så här slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna som du inte har fått säga än? Nej, jag tycker vi har täckt ganska mycket. Ja. ja, nej, vet du vad? Jag håller bara med. Så att jag säger tack, tack, tack snälla Anders för att du kommer gästa med här på Lyckopodden. Ja, det var roligt. Tack och trevlig sommar. Detsamma. Ja, trevlig sommar var det då. Trevlig höst skulle jag nog vilja säga nu. Ännu en stor milstolpe är intervjuad i Lyckopoddens historia. Och ingen är stoltare än jag. Anders Hansen alltså. Vilken grej! Så vilka var då Anders bästa lyckotips egentligen? Jo, att umgås mer med dina nära och kära utan skärm. Rör på dig varje dag. Och kom ihåg att prioritera din sömn. För den är så himla viktig. Hur landade det här avsnittet i dig? Skavde det någonstans? Var det något som du gillade? Eller kanske till och med något som du älskade? Om du tyckte om det och inte vill missa några avsnitt framöver- då hade jag blivit jätteglad om du ville gå in på Spotify- och både följa och prenumerera på podden. Lämna jättegärna lite kommentar också om du vill det. Då lovar jag att du inte kommer missa några som helst lyckotips- och vill du veta mer om mig och få ännu mer lyckotips och inspiration? 
då tycker jag dels att du ska följa vår Instagram, Lyckopodden heter vi där, men också lägga till med ditt nätverk på LinkedIn. Agnes Sjöström heter jag där. Vi hörs på tisdag igen. Lyckopuss till dig! Subtle results. Still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulties swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia Gravis or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.